0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейд Зона, и сегодня каст в рамках темы ответа по Фрейду. Так, чем же дядюшка Фрейд будет сегодня помогать? Будет помогать разобраться во внимании. И многие из вас наверняка слышали, по меньшей мере я слышал, такое выражение «ты просто пытаешься привлечь к себе внимание». Действительно, я много раз... Слышал эту фразу, и, и не могу сказать, что я слышал э, в таком эквиваленте в свою сторону, но в обществе, да, особенно где-то в коллективах, где присутствуют маленькие дети, такую фразу я слышал. Так говорят некоторые родители детям, это происходит. Которые, например, слишком бурно реагируют на, на какое-то происшествие на детской площадке не знаю, столкнули, помогли скатиться с горки, что называется, да, сломали какую-нибудь фигурку из песка, не дали покачаться на качели, ну и так далее. И, И мы думаем, да, и мы думаем, когда видим взрослого, который в 10 раз в десятый раз, как говорится, пересказывают какую-то историю депрессивную, например, о своего детства или еще, с работы, например, да, и мы снова на него не реагируем, да, ну, точнее, реагируем определенным образом, типа ты пытаешься привлечь к себе внимание со своими проблемами, иди там к терапевту, к психологу, но он не идет, не хочет решать проблемы. Так вот, вот эта фраза, ты просто пытаешься привлечь к себе внимание. Иронично, но самый справедливый ответ ребенка и взрослого найти слова должен звучать так. Да, именно это я и делаю. Ну, у взрослого там добавится, именно этим я и занимаюсь, черт побери. А здесь посыл какой? Главное, ребенок и взрослый, они, скажем так, вполне вправе отвечать подобным образом. И грустняво то здесь от того, что э, в отношениях родителей и детей, как правило, проблема считается в том, что ребенок смеет привлекать внимание. Да? То есть для родителей это огромная головная боль. Посмотрите-ка на него, разорался на всю улицу. Для родителей не проблема уделить внимание, для него не проблема объяснить, как добиться этого внимания, да, и не сломать самооценку. То есть для него, для такого родителя, это не проблема. Он в этом проблем вообще не видит, он об этом не задумывается. А вот ребенок, визжащий этого, вот, да, это да, это проблема, которая просто привлекает к себе внимание. И внимание нужно всем. Всем. Некоторым больше, некоторым меньше. Действительно, есть люди, которые где-то там сами по себе. могут, что называется, себя занять делом, особо там ничего не требуя взамен. Но таких меньшинство, скажем так. И тот, кто утверждает обратное, он просто нагло врет. И с раннего детства внимание, которое так или иначе уделяют родители своим детям, оно эквивалентно для ребенка выживанию эквивалента идеи «я живу дальше». То есть какой-то маленький ребенок, маленькая крошечка да, лежит там в своей люльке, бесконечно уверенная в своей безопасности до тех пор, пока знает, что на ее крик, на ее плач сбежится вся родня со всей России. Да, это является следующим предметом разговора, что называется. И, как правило, бывает перерастает э, манипулятивные да, какие-то представления. То есть ребенок закрепляет эту идею и потом понимает, что ага, сейчас я визгану, вокруг меня сразу э, стая будет кружить и делать все, что я захочу. Или я буду продолжать визжать. Это уже другой разговор. Но, тем не менее, э, закрепляется именно подобным образом. То есть, пока мы способны привлечь к себе внимание, мы знаем, что мы не одни. Нас не бросили и в случае чего поделятся с нами пряником. Ну или мы кнут с кем-то там разделим и так далее. Напомнят о каких-то важных вещах или мы о чем-то поговорим. Так вот, когда с детства попытки ребенка обратить на себя внимание, да, сквозь слезы, сквозь негодование, бесконечно начинаются разбиваться глухую стену, то тем самым у ребенка подкармливаются убеждения, коварные убеждения. Мои желания, мои эмоции, и я весь сам никому нахрен не нужен. И ребенок в этом возрасте, ему сложно логическую цепочку продолжить. Невероятно сложно, а родители еще и не помогают в этом. А логическая цепочка, да, должна, ну, неплохо было бы, чтобы она продвигала идею. Никому не нужны, кроме меня, поэтому со своими проблемами я сейчас разберусь сам, научусь разбираться и буду разбираться всю жизнь, Выстраивать, тем самым взрослую позицию. Но дети обычно на это не способны тем более при таком воспитании, потому что, как правило, и родители на это не способны. Так вот, годы проходят, мы имеем то, что имеет, в самом простом его выражении, типичного представления, что эмоции, желания человека ничего не стоят, никому не нужны. Так вот, годы летят, и вот перед нами уже взрослый, по меркам возраста, человек, который жалуется, но ничего не предпринимает. И тонкость здесь еще в том, что да, это все бывает и раздражает, но понять такого человека можно. И тонкость здесь заключается в том, что человек, он не теряет потребности во внимании, не теряет потребности в том, что ему нужна помощь. Но навык на приема помощи да то есть когда вам предложили и вы приняли помощь он его не приобрел то есть орать и просить помощи он по прежнему делает а когда предлагаешь он и не знает что делать то принять не может не научен и можно понять да его не учили справляться с проблемами и это действительно не самое страшное ну, не учили, сам, сам научиться, жизнь научится называется. А здесь мякотка в том, что даже если помощь-то придет, даже если спасательный круг, веревку бросили, делать-то что с ним? Неизвестно. Так вот, представьте ребенка, который привык плакать, да, чтобы помощь, как говорится, подоспела привык, в принципе, истерично там, да, как-то рыдать беспрерывно, потому что хочет, чтобы о нем позаботились. И если мольбы ребенка раз за разом игнорятся, да, ну, скажем, на протяжении 30 лет, вот такой вот ребенок у нас, 30-летний, то сегодня он не вспомнит, он не вспомнит, 30-летний уже не вспомнит, почему продолжает истошно орать, вопить «помогите, я тону», да? не уходит из отношений, где его используют, не уходит с работы, где его эксплуатируют, которую он ненавидит, не избавляется от токсичных людей, от коллектива, в котором он находится. Он остается тем самым одиноким ребенком, который истошно вопит, зазовет маму, но при этом сам не верит, что кто-нибудь когда-нибудь придет и что-то там сделает. Так что же делать-то? Тем, кто смотрит на таких страдальцев, ну, можете посочувствовать. Что еще-то? Можете не сочувствовать. Лучше займитесь делом, как говорится. Ну, если посочувствуете, хуже это не будет. Но, опять же, какой-то бесплатной жилеткой быть на постоянной основе так себе затея, если это вам подходит. Ради Бога. Можете предложить помощь, если хотите, если вы получаете от этого какую-то выгоду, или вы альтруист, как мать Тереза, то же самое, как говорится, в дорогу. А вот тем, кто страдает, то нужно научиться принимать помощь, если, конечно, ее предлагают. Да, скорее всего, вы не сможете по первости воспользоваться грамотно этой помощью накосячите в итоге сделайте все не так все наоборот но это будет важный опыт по по приему этой помощи которого у вас не было никогда в следующий раз возможно будет чуточку лучше и вот опыт ребенка который не сидит в луже а пробует идти падает но как то встает держится за краешек и дальше идет поднимается благодаря там заботливым рукам близкого человека, то есть помощи, да, вот что требуется от этого человека. Так что да, все мы пытаемся привлечь внимание. Некоторые больше, некоторые меньше. Но этого не нужно стыдиться. И этим не нужно стыдить. Нужно научиться обращать это внимание себе на пользу И научиться принимать помощь себе на пользу. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Принимайте помощь. Не отказывайте в помощи. Всего доброго. До скорых встреч.